0: 大家今天好啊！欢迎来到《钟表人说的内行话》Podcast 的频道，我是齐彼得 Peter。这个频道是在分享手表相关的主题，包含了手表的常识、知识或是热门的话题。非常欢迎朋友们的下载、收听和订阅。如果朋友们对节目的内容有什么问题，或是想要给齐彼得建议的，也可以在 Facebook、脸书上搜寻《钟表人说的内行话》粉丝团。找到这期节目的贴文，就可以留言给我了。也邀请朋友们在我的粉丝团按赞和分享，给我一些鼓励哦。如果有订阅奇比得 Podcast 的 Pod 频道的朋友，一定觉得这几个礼拜的节目比较少，不像前几个月每周都有新节目上线。这是因为奇彼得在准备一个珐琅 enamel 的课程。这个课程虽然只有两个小时，但却花了我很多的时间来整理和收集资料，集合了我在行业内二十几年间呐、啊、参加品牌原厂的内部教育训练，还有几次和瑞士行业内珐琅彩绘师的讨论交流。尤其是我还在机嘉服务的时候，机嘉原厂的珐琅彩绘师到台湾来。有一个珐琅彩绘实作体验课程里面担任现场的助手，近距离的参与课程，还有入窑烧结的这个过程的经验。不过、啊、最主要的还是资料的收集。我收集了很多影片，来让课程里的学员在短时间内了解了珐琅的功法，还有制程，还有它的风格和特色。现在这个课程结束了。我也把这个课程里面的部分内容，在这集节目里面跟朋友们分享。提到珐琅，很多朋友可能第一个想到的会是 l a c o s e 这个法国珐琅铸铁锅的这个品牌。而珐琅呢，大概它就其实就是一种釉料，涂在器具的表面。经过高温的烧结而来的，它的特色呢就是坚硬而且光滑的表面。那它的颜色还几乎永远不会褪色，像是一些古董的瓷器啊、碗盘呐、啊、花瓶呐、啊，或者是庙宇、宫廷屋顶的琉璃瓦等等，都是相关的物质。首先呢，我们先来了解一下珐琅、琉璃和釉彩，它们这三个有什么样的区分？珐琅和琉璃釉彩同样是属于细酸盐类，类似像玻璃的材质。主要的成分呢就是二氧化硅，化学成分是 SiO2。所以，珐琅、琉璃和釉彩在成分上是大同小异的，差别其实是在使用的地方不同而有不同的名称。概略的来说呢，一般附着在建筑瓦件。上面的叫做琉璃，也就是常常听到的琉璃瓦，它大概都使用在古代的宫廷或者是庙宇的屋顶上来使用。在现代呢，琉璃也被当成单独创作的材料，例如琉璃工坊的创作。而一般附着在陶器或者是瓷器表面的，称作釉彩，就是瓷器花瓶、碗盘上。彩色颜料制成的各种花纹或者是图案，而珐琅呢，一般来说就是附着在金属表面上面，一般就称为珐琅。所以，珐琅、琉璃、釉彩的基本成分和制作程序大致相同，只是用途不同而有了不同的名称。那珐琅的成分是什么呢？珐琅的主要材料有石英、长石等等这样的矿石，它与瓷土和玻璃是类似的。在制作成珐琅原料的时候呢，还包含了有乳浊剂，像是氧化钛、氧化铈、氟化物等等。乳浊剂呢，是在调整在高温的熔融状态的时候它的粘度和延展性的。还有着色剂，就是珐琅颜色的来源。一般着色剂都是金属的氧化物，就是重金属的物质了。不同的金属氧化物就可以产生不同的颜色。例如，如果是白色，它可能就是用钛或是二氧化锆；深蓝色使用的会是氧化钴；黄色用的是氧化镍；红色一般使用氧化铁。绿色使用二氧化二氯，或是氧化铜等等。最后一个主要的成分呢，就是溶剂。溶剂的用途是在帮助在高温的时候，不同的材质之间的融合程度，像是硼砂或者是纯碱。简单的来说，珐琅就是应用在金属材质的器物上，以矿物质为主要成分的颜料。或者是材质，而所有的颜色的来源呢，都是来自于金属氧化物在高温下产生的着色效应，这我们就称为珐琅。珐琅原料的制作程序。是把所有的内容物，就是刚刚提到的主成分石英、长石等材质，还有乳浊剂、着色剂、溶剂这些成分呢，按照比例混合，然后粉碎，高温熔融,融之后呢，倒入水中急冷成珐琅的原料。一般呢是以一块一块像指甲片一样的大小的块石来保存的。而使用的时候呢，再把这个块石来磨碎，然后涂敷在这个制品的这个表面上，经过干燥之后，高温烧结就成了珐琅的物件了。而珐琅的原料也因为用途的不同而制成了不同的形态。例如，如果我们要制作掐丝珐琅和内填珐琅的时候，就会把它磨碎成细颗粒状。如果要制作成纯色的面盘，或者是当成彩绘的颜料的话，就会磨成粉末的形状来使用。<音乐>那珐琅的工艺，为什么我们听到的都会是在制作上非常的困难呢？其实最主要的原因就是在制作的程序上。有太多的变数了，关键就是珐琅矿物质和金属氧化物结合的熔点温度，还有和表现出来的色彩非常难控制。我举例来说，例如要制作孔雀蓝，也就是呃孔雀的脖子到胸腹部羽毛颜色的这个亮蓝色，这种有光泽的鲜艳色彩啊。就要用低延展性的珐琅原料，所以就要特别调配低剂量的乳浊剂，加上钴来当做着色剂，以中温，也就是摄氏大概七百三十二到七百八十八度之间来做烧制，就会产生孔雀蓝这种特殊的颜色了。所以呢，要精确地控制窑炉烧制的温度。和材料在窑炉里面的时间，还有啊，材料在熔融状态下珐琅融合的延展性，也就是乳浊剂的剂量，会影响到颜色的浓度，而这个浓度呢，又会因为在不同材质的器物胚体上烧制，也会因为这个胚体的底色而有了色差的问题，所以啊，珐琅的制作者要非常非常的了解。每一个变音相互影响的关系，更要能够精确的掌握每一个制成的环节，才可能来成功的完成一件珐琅的作品。朋友们也一定常常听到大明火珐琅 ，enamel ground foo。<音> Food. 那什么是大明火珐琅呢？大明火珐琅。一般要有几个要素和特色。第一呢，就是要经过高温的烧制，而所谓的高温呢，一般都会超过摄氏八百度。第二呢，就是它是多层的烧结，一般制作手表的面盘大概都会有六层以上，而且啊，在面盘的正面和反面这两面都要烧结珐琅来平衡这个张力，这样子。面盘才不会变形太多。第三，大明火珐琅的特色呢，还有一个就是它大部分都是单色的面盘。大明火的珐琅在手表上的运用，大概是都是几乎都是在手表的面盘上面了，在手表的珐琅工艺里面呢，算是比较普遍的。但是啊，就算是它比较普遍，也还有将近大概百分之四十的失败率。但是珐琅不会褪色，表面温润的特殊质感和色泽，是最能够在大明火珐琅的面盘上表现出来的。那珐琅这项工艺的创作，是怎么在手表的面盘上制作出来的呢？运用的技法又有哪一些？在手表的面盘上，我们常见的有纯色的珐琅面盘、内填珐琅、掐丝珐琅、围绘珐琅，还有一些其他特殊的技法。我们就先来说明一下纯色的面盘是怎么制作的，也就是单色的面盘。我们常常看到的是白色或者是黑色的不透明单色珐琅面盘。也有一些是半透明的珐琅，使用在刻有纹路的这个面盘底板上面。这样纯色的珐琅面盘，一般是在金属的表盘上，用筛网均匀的撒上珐琅的粉末。另一个做法呢，是用水来调和研磨成细颗粒的珐琅，用涂抹或者是堆填在表盘上的方式来烧制成的。第二。内填珐琅，简单的来说呢，就是把珐琅细颗粒或者是粉末来填入刻好的凹槽里面。第三，掐丝珐琅，这个掐丝呢，就是掐住脖子的这个掐，丝呢，就是细丝线的丝。掐丝珐琅，顾名思义，就是把金属的细丝线在面盘上用掐折的方式掐折成一个图案。或者是一个明显的边缘，而在这个图案的区域里面呢，来填入珐琅。第四，珐琅围绘，就是使用珐琅粉末和松子油来调制成彩色的颜料，在手表的面盘上来绘画。所以说啊，要制作一个围绘珐琅的手表面盘，除了要有掌握烧结珐琅的技术之外，还要有绘画的艺术创作能力，而且，在手表面盘上的画作几乎都需要在显微镜下面来完成，这难度呢又跟一般绘画来说，它又更高了。最后呢是特殊的技法，这是像前面提到的几种技法结合在一起使用，或者呢，或是是使用大小颜色不同的珐琅小圆珠珠来制作成立体的图案。这就是各法郎艺术家天马行空的创意表现了。OK， 以上就是这次法郎在手表上的运用的节目内容。如果朋友们有什么问题，或者是想要给起笔的建议的，可以在 Facebook 脸书上搜寻。钟表人说的内行话粉丝团，找到这几的节目的贴文，就可以留言给我了。也邀请朋友们在我的粉丝团按赞和分享，给我一些鼓励哦。这一集就到这里结束了，非常欢迎朋友们的下载、收听还有订阅。谢谢大家来到钟表人说内行、Podcast、的内涵话 Podcast 频道，我是提笔的 Peter 的女儿菲菲，拜拜，拜拜。